0: 一つ目、茨城県祖父母殺害事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。聞いてマリサ、今月のお小遣いがもう底をついちゃったわ。なんだってちょっと早すぎやしないかどうせまたお菓子の買い食いやらなんやらで、無駄遣いしたんだな。う、鋭いわね。実は前から気になっていたアイスを箱買いしたのよ。レイムはそろそろ、我慢ってもんを覚えた方がいいと思うぜ。だってコンビニに行くと、毎月のように新しい商品が増えてるのよ。それを毎回買っているのかほら、私って甘いものに目がないじゃないだから、ついつい全種類を買い占めちゃうのよ。それを一人で全部食べきるってのも、すごい話だな。でも最近は物価が上がってきて、お菓子の値段もだんだん高くなってきてるの。ああ、嫌になっちゃうわ。働かなくてもいいニートになりたい気持ちが湧いてくるわ。ニートをやるには養ってくれる人がいないとな。家族に泣きつけば、少しくらい世話を焼いてくれるんじゃないかしら。まあ、赤の他人よりは頼みやすいかもしれないな。しかし、茨城県では当時24歳のニートが、遊ぶ金欲しさに祖父母を殺害するという事件を起こしているんだぜ。ええー、そんな衝撃的な事件があったなんて、もっと詳しく内容を知りたいわ。まずは、今回の事件の犯人である岸本康介の老いたちについて話していくぜ。ええー、よろしくお願いね。茨城県で生まれた岸本は、4人兄弟の3男だったぜ。父親は公務員の職に就いており、幼い岸本にとっては憧れの存在だったんだ。小さい時から憧れるくらい、お父さんのことを尊敬していたの彼は卒業文集でも、将来の夢として、父のような立派な大人になりたい、と綴るほどだったんだぜ。息子にそんなこと言ってもらえるなんて、お父さんも嬉しかったでしょうね。そうだと思うぜ。他にも岸本は、人のためになるような仕事をしていきたい、とも語っていたんだ。公務員として市民のために働く父親の姿に影響されたんだな。じゃあ、将来は公務員としてバリバリ働くつもりだったのかもしれないわね。しかし、彼は徐々に人生のレールを踏み外していくんだぜ。と、どういうことなのよ。岸本は高校へ進学したんだが、なぜか退学してしまうんだ。ええ、もしかして、他にやりたいことができたのかしらいや、高校を中退した後は何もしていなかったんだ。ふらふらとで歩いて遊んでいたんだぜ。まるで不良少年だわ。公務員として働く父親に憧れを抱く、素直な少年だったのにな。そして岸本はろくに仕事をせず、家族の財布や金庫から金を盗むようになったんだ。そんなことまでしていたの身内といえども、勝手にお金を取っていくなんて癖が悪すぎるわよ。霊夢の言う通り、家族は非常に困っていたぜ。しかも岸本が盗んでいたのは、現金だけじゃなかったんだ。他にも手をつけていたのそうだぜ。家の中には貯金証書という。銀行に預けている金額を証明する書類が置いてあったんだ。なんと岸本はそれを無断で奪い、現金に変えて使い込んでいたんだぜ。それじゃあ、貯金もほとんどなくなっちゃったってことかしらああ、岸本は家族の金を、半年の間に2000万円も浪費していたんだ。そんな大金を半年で使い切っちゃうなんて、一体彼はどんな生活をしていたのキャバクラに通うのが、岸本の趣味だったんだ。自分で働いて稼いだわけでもないお金を、キャババクラででで遊遊ぶたために使っっててていいのねそんんななこととしししるる暇があるなら、バイトでもしろと思ってしまうぜ私もそう思うわ。だが、岸本は一向に働こうとしなかったんだ。浪費もやめず、最終的に家の金を5000万円以上使い込んだんだぜ。言動知らないどころの話じゃないわね。ご両親は、息子の暴走を止めることができなかったのかしら実は、この頃に岸本の母親は癌によって他界しているんだ。父親の方も、次第に息子と関わりを持たないようになっていったぜ。電話などでたまに連絡を交わす程度になっていったんだ。あれだけ大好きだったお父さんとも、疎遠になっていったのね。それだと、もう親は頼れないんじゃないああ、だが岸本は親の金で会社を買うつもりでいたんだ。その支払いに困った岸本は、ある計画を立てるようになるぜ。ねえ、マリサ。岸本はお金を手に入れるために、どんな計画をしたのそれはズバリ、銀行強盗だぜ。親に支援してもらえないからって、今度は犯罪に手を染めようと考えたの真面目に働いて金を稼ごうという気にならないのが呆れるよな。そして岸本は、2007年10月11日に計画を実行したぜ。だが、敷地内に侵入した際に警報が作動して、警察に捕まってしまうんだ。警報が鳴るってことは把握していなかったのかしらもしなったとしても、素早く逃げれば大丈夫だと楽観視していたのかもしれないぜ。うう爪が甘すぎるわ、この事件によって、岸本は懲役1年6ヶ月、執行猶予3年という、有罪判決になったんだ。警察に逮捕されて、有罪判決まで出たんだったら、さすがに反省するんじゃないの残念ながら、岸本は反省しなかったぜ。その後も100万円以上の借金を作ったり、家賃を滞納したり、自堕落な生活を送っていたんだ。全く改心しなかったのね。あ彼は約5万円の家賃を払えないほどに困窮していたんだぜ。頼れる相手がいなかったのね。追い詰められた岸本は、幼い頃から自分を可愛がってくれた祖父母のことを思い出したんだ。特に祖父は岸本に甘く、孫にねだられるまま、お小遣いを頻繁に渡していたんだぜ。でもまあ、基本的におじいちゃんとかおばあちゃんって孫には甘いイメージがあるわ。定職に着かず、警察のお世話にもなった岸本のことを、相当心配していたみたいだぜ。問題児の孫を持つって大変だわ。それにしても、祖父母のことを思い出したってことは、またお金をもらいに行こうとでも思ったのいや、岸本が欲しかったのは大金だ。祖父母の家に押し入って無理やり金品を奪おうと決意したんだぜ。銀行強盗に失敗したから、次は身内の家強盗に入ろうとしたのその通りだぜ。じゃあ次は、事件当日どのように岸本が犯行に及んだのか、詳しく話していくぜ。2008年9月4日の午後1時頃、茨城県土浦市に住む祖父母のもとに岸本が訪れたぜ。手には刃渡り約15センチメートルほどの包丁が握られていたんだ。岸本は当時78歳だった祖母に襲いかかったんだぜ。急に孫が襲ってくるなんて、信じられなかったでしょうね。しかも岸本は、祖母の腹を包丁で何度も刺して殺したんだ。その2時間後には、当時82歳だった祖父も同じ方法で命を奪おうとしたんだぜ。小さい頃から良くしてもらったおじいちゃんとおばあちゃんを、次々に襲うなんて、恐ろしいわね。それに祖父は岸本にこうちゃん、やめてくれ、と悲しい声で命乞いをしたんだ。長年可愛がってきた孫に、殺されるのが耐えられなかったんだと思うぜ。だが、岸本はそんな祖父も、包丁を突き立てて刺し殺したんだ。もう彼は、お金のことしか頭の中になかったのかしら。ああ、祖父母を殺害した後、岸本は二人の遺体を隠すように、上から布団をかぶせたんだぜ。わざわざ布団をかけたのには、理由があったのとりあえず、遺体を見られちゃまずいと思ったのかもな。なるほどね。岸本は、クローゼットの中に置いてあった金庫をすぐに発見するぜ。そして、無理やりこじ開けると現金やクレジットカード、暗証番号が書かれた紙を盗み出したんだ。随分と手際がいいわね。クローゼットに金庫があることを岸本は知っていたみたいだわ。事件が起こる1ヶ月前にも、岸本はこの家に忍び込もうとしていたからな。大体の場所は把握していたんだと思うぜ。え、その時は祖父母に侵入したことがバレなかったの祖父母は岸本の仕業だとわかっていたが、被害届は出していなかったんだ。それだけ孫思いだったのね。孫には真っ当に生きてほしいと願っていたが、それは叶わなかったんだ。祖父母のクレジットカードを手に入れた岸本は、関西方面へと逃亡したぜ。そしてコンビニの ATM から合計250万円もの現金を引き出したんだ。ふむふむ、そのお金は一体どうしたのかしら彼はいつものようにキャバクラなどの飲み屋で散財したんだぜ。人殺しで手に入れたお金で、よく遊べるわね。ドン引きだぜ。岸本が奪った金で遊び回っている頃、祖父母の遺体が発見されて大事になっていたんだ。第一発見者は誰だったの最初に遺体を見つけたのは、この家で同居していた岸本の父親だぜ。そして警察の捜査が開始されると、親族である岸本の姿が見えないことが判明するんだ。事件が起きた時期に行方不明になるって。完全に怪しいわよね。警察も岸本が犯人なのではないかと考えて、彼の行方を追っていたんだぜ。すると数日後、防犯カメラに口座から現金を引き出している。岸本が映ってることが判明したんだ。それは、重要な手がかりね。事件が起こってから5日後の9月9日、早速警察は動いたぜ。防犯カメラに映っていた顔写真とともに岸本の実名が公開され、情報提供が呼びかけられたんだ。顔も名前も公開されたら、そのまま逃げ続けるのは難しいでしょうね。そうだな。翌日の9月10日、福岡県にある JR 博多駅の中で、岸本は警察に身柄を拘束されたんだ。すぐに逮捕できてよかったわ。それにしても、茨城県から福岡県まで逃亡していたなんてびっくりね。事件から1週間も経っていないのに、かなりの移動距離だぜ。地元近辺にいたら警察に捕まるって考えたのかもね。だからできるだけ遠くに行こうと思っていたのかしらほとぼりが冷めるまで、地元から離れた土地に隠れているつもりだったんだろうな。岸本は警察による事情聴取で、最初は容疑を真っ向から否定していたんだ。祖父母のことも、自分が家へ訪問した時は、すでに二人とも亡くなっていた、と、嘘を訴え続けていたんだぜ。それがもし本当だったとしたら、どうして救急車や警察を呼んだりしなかったのよ。ああ、そんな状況になったら、まず通報するよな。岸本は最後には、自らが祖父母を殺した犯人だと自白するんだ。これ以上、嘘を重ねても無駄だとわかったのかしらそうだな。さっきも言ったように、岸本は日頃から金に困っていたんだ。以前にも祖父母の家へ侵入して金品を盗もうとしており、殺害の動機は十分あるぜ。そして2009年5月19日には、今回の事件の初公判が裁判所で開かれたんだ。ほうほう、被害者である祖父母の親族は、岸本に対ししし、しててて重いいいいいい刑罰は望望んんんででなとと主張したただそれれより、時間がかかってもいいから心かっもらら心反省し後世してくれることを望んでいたぜうーん、でも岸本は遊ぶお金が欲しいって理由で、おじいちゃんとおばあちゃんを刺して殺したのよね。しかも相手は命乞いまでしていたのに、聞く耳も持たなかったのよね。それなのに重い刑罰を求めないっていう主張は、少しだけ違和感があるわ。まあ、霊夢の意見もわかるぜ。だが害族としては、複雑な思いがあるんだろうな。現に岸本の父親は、母親が数年前にがんで亡くなったことで、理解してくれる人がいなくなってしまったのが犯行の原因ではないか、と証言しているからな。本当にそれが理由なのかしら岸本自身は、母親の死は関係ないと主張しているぜ。じゃあ、やっぱりお金目当ての犯行だったんでしょうね。彼は浪費癖もあったみたいだからな。ちなみに、裁判で事件についてどう思っているか質問されると、岸本は、悪いとは思っているが、反省しているかどうかはわからない、といった返答をしているんだ。悪いと感じているのに、反省をしていないっていうのが謎だわ。しかも彼は、30年間服役したとしても、自分が変わるとは言い切れない、と語っているからな。いやいや、これからは同じことを二度と起こさないようにすべきでしょ。あまりに無責任な態度だよな。裁判長は、そんな岸本に対して無期懲役を言い渡したんだ。本人がちゃんと反省していれば、判決は違うものになっていたのかもしれないわね。そうだな。遺族も重い罪は求めていなかったんだが、本人の態度に問題がありすぎたんだぜ<音楽>。さて、以上で今回の事件についての解説は終わりだ。なんだか最後まで嫌な気分になる事件だったわ。犯人は無事に逮捕されたが、被害者に対する謝罪もないし、全然反省していないんだ。そうね。しかも被害に遭った祖父母は何も悪いことしていないじゃないそれどころかお金を盗もうとした岸本を許すくらい優しい人たちだったんでしょしかも岸本は銀行強盗をしようとして一度捕まっているしなこれ以上の罪を重ねてしまうと就職するとき不利になってしまうと考えたのかもなそこまで考えてくれる身内がいるのになぜニートを続けられたのかしら彼は犯行当時24歳だったが中身は子供のままだったのかもしれないぜえー、じゃあ未熟だったってことなの普通は、それぐらいの年齢なら社会経験があるもんだ。岸本の場合は働かずに、キャバクラで飲み歩いているような環境だったからな。確かに、自由気ままに生きてるって感じだもんね。人に迷惑をかけない範囲なら、自由に暮らしても問題ないと思うぜ。だが、彼は家族の金を勝手に使ったり、無茶苦茶な生活をしていたんだ。そんな人物が成熟した大人になれるとは思えないぜ。マリサの言う通りだわ。将来は人のためになるような仕事をしたいと夢見ていたのにね。まさか祖父母の命を奪った殺人鬼になっちゃうなんて切ないわ。成長するにつれて、そんな夢は忘れてしまったのかもしれないな。今回の事件についての解説は以上だ。二つ目、金沢市祖父殺害事件。事件が起きたのは2018年11月8日、午前9時30分頃だ。現場は石川県金沢市の民家だったぜ。一体、何があったのかしらこの事件の犯人で当時23歳の北島翔太が、ゴム手袋をして紐を使い、自宅にいた当時71歳の祖父、S さんの首を締め上げて殺害したんだ。北島は S さんの自宅から現金約1万2000円と、時価5万5000円ほどのテレビなどの家電製品3点を盗んだぜ。家電製品なんて、持って逃げることができるの北島は家電製品を軽トラックに積み込んで運んだんだ。そして、マスク姿でリサイクルショップを訪れ、盗品をお金に変えたぜ。よく盗んだものを堂々と売りに行けたわね。S さんが亡くなっていることに気がついたのは誰だったの北島の弟だぜ。帰宅した弟が S さんの遺体を発見し、午後7時53分に警察に通報したんだ。発見から通報までの約10時間、S さんの首には紐が巻かれたままだったぜ。ひどいわ。犯人の北島は逮捕されたのよね北島は同日の21時30分頃に警察に発見され、逮捕されたぜ。どうしてこんなことになったのかしらではどうしてこうなってしまったのか、北島の老いたちから説明するぜ。北島翔太は石川県金沢市で長男として生まれ、2歳年下の弟を含めた4人家族で生活していたぜ。北島は明るく元気でやんちゃな性格の男の子として育ったんだが、5歳から6歳の時に両親が離婚してしまい、父親が家を出て母親と弟の三人で暮らすようになったんだ。ただ、今回の事件の被害者である祖父の S さんが、二人の父親の代わりを務めてくれたんだぜ。あら、すごく良い人じゃない。その通りだ。S さんは孫をよく可愛がっていて、二人が幼い頃には行きつけの美容院にもよく連れて行っていたんだ。店の従業員には、男の子二人だからやんちゃで元気いっぱいだよ、と嬉しそうに話していたそうだな。母と祖父の愛情を受けて育った北島は、そこを不良に走ることもなく成長したぜ。そして、高校卒業後は配管校として働くようになるんだ。聞いている感じ、家庭環境には何の問題もないわね。ここまではそうだな。北島は無趣味だったんだが、18歳の時にある趣味と出会ってしまうんだ。もしかして、ギャンブルかしらその通りで、友人に誘われて、パチスローを打ったんだぜ。仕事の昼休憩の時間に行ったようなんだが。その時は1万から2万円ほど買ったそうだな。ビギナーズラックってやつね。でも、嫌な予感がしてきたわ。霊イムの想像通りの展開になるぜ。初めてのパチスロで買った北島は、こんな簡単にお金をもらえるんだ、と勘違いしてしまうんだ。それから北島は一人でもパチスロに通うようになってしまうぜ。そして、どんどんパチスロの魅力にのめり込んでいくんだ。依存症の教科書みたいなハマり方をしているわね。ああ、北島は暇さえあればパチスロに関する実況動画を見たり。必勝本を読んで研究を重ねるようになったんだ。あら、完全に運任せかと思ったけど、意外と勉強しているのね。パチスロは知識があると有利になるからな。北島はパチスロの腕が上達するのを喜び、友人たちに。演出が楽しい。台ごとに設定があって、それを探るのが良い。あとはお金を稼ぎたいというのが一番大きい。と話していたそうだぜ。パチスロを趣味で楽しむ人は多いけど、北島もそうだったのかしら節度を守って遊ぶ分にはいいんだが。北島はパチスロで、お金を稼ぎたい、と考えてしまったんだ。パチスロを楽しむのではなく、休日は朝からパチスロ店に行くようになるんだぜ。開店前からパチスロ店の前で並んでいる人たちを見たことがあるわ。北島もそんな感じになったのね。ああ、北島はお店が開店する前に、近くの牛丼屋で朝食を済ませて、開店の1時間半前に整理券をもらって客の列に加わり、開店と同時に入店すると、お目当ての台に座ってパチスロを売っていたぜ。売っている間は何も食べず、コーヒーとタバコだけで過ごしていたようだ。お腹は空かなかったのかしら私なら貧血で倒れちゃうわ。空腹よりもパチスロー優先したんだろうな。集中して打ち続けた避難家は閉店時間の15分前に、店員から声をかけられて、閉店時間だと気づいたこともあったようだ。その集中力を他のことに活かしてほしかったわ。北島は財布に入れていた1万円札を無意識に使い果たしたこともあるそうだぜ。1万円って代金よ。それを無意識のうちに突っ込むなんて恐ろしいわね。これには北島もさすがにヤバいと思ったようだな。だが、パチスロを辞めるという発想には至らなかったんだ。パチスロでお金を稼ごうという考えも変わらなかったぜ。パチスロから足を洗って、真面目に働いた方がいいと思うわ。その通りだし、パチスロで勝ち続けることは難しいぜ。むしろパチスロを続けたら負けがかさむと思うわ。実際、パチスロの還元率は 80% から 85% ほどだと言われているしな。つまり1万円を使ったら8000円から8500円しか戻ってこないってことよね。それじゃ必ず2000円程度は損をするじゃない。あくまで単純な還元率の話だから、もっと負ける日だってあるぜ。しかし運が良いと大勝ちするのもパチスロだ。北島は3000円が6時間で20万円になったこともあったんだぜ。たまにそういうことがあるから、のめり込んでしまうのね。だが、素人がそんなに勝ち続けられるわけがないぜ。プロでもない限り、結局最終的には負ける仕組みだからな。それに、今は規制も厳しくてプロでも厳しいって聞いたことがあるわ。今は多少は緩くなっているそうだが、脱線するから話を戻すぜ。そういう仕様を理解した上で、趣味として楽しむならいいんだが、北島は本気でパチスロで食べていこうと必死になってしまうんだ。年末は特別営業日でパチンコ店の営業時間が、深夜の1時まで延びることもあったんだが、北島はそれでも時間が足りないと苛立っていき、もっとパチスローやりたいと思うようになっていったんだそういえばパチンコ店の営業時間って県によって違うんじゃなかったかしら北島が住んでいた石川県は午前10時から午後23時だな2022年の調べでは青森県や宮城県愛媛県は午前0時が閉店時間のようだ宮城県の店舗の中では午前8時から0時まで営業しているところもあるぜそんな長時間座っていたら腰に悪そうねそんな生活を送っていた中、20歳の時に母親が病気で亡くなったぜ。北島にとって母親は何でも話せる唯一の相手で、これにはかなり落ち込んだそうだ。母親が亡くなった後は、祖父の S さんが一人で、北島と弟の面倒を見るようになったぜ。面倒を見ると言っても、そんなにお金があったのかしら ?S さんは年金暮らしだぜ。それから、近所では温厚で、とても良い人だと評判だったんだが、仕事中に負った怪我の影響で後遺症を持っていて、うまく体を動かすのが難しく、周囲には腰が痛いと話していたんだ。北島は祖父の S さんのことを気にかけなかったの北島は S さんの面倒を見ることもなく、パチスロにのめり込む生活を送っていたぜ。それどころか、パチスロを続けるために、消費者金融で50万円も借金したんだ。パチスロのために50万円も借金をしたのああ、しかもその50万円もあっという間に溶かし、半年もしない間に借金は100万円にまで膨らんだ。もう諦めて真面目に仕事をしなさいよ。普通ならそうするだろうな。だが北島は仕事を辞めて、パチスロを続けることを選んだんだ。借金があるのに、パチスロのために仕事を辞めたのそうだぜ。だが、そんな状況でパチスロをしても勝てるわけもなく、ついにお金を借りた消費者金融から特速状が届くようになったんだ。お金を返していないなら当然だわ。S さんもさすがに見かねて、北島の生活態度について注意するんだが。北島はそんな S さんにまで金を貸してくれるように頼んだぜ。それがきっかけで、北島と S さんは口論を繰り返すようになったんだ。S さんは何も間違っていないわね。しかし北島はすっかり、パチスロ依存症になっていたんだ。自分を育ててくれた S さんの言葉も届かず、ありえない行動をとるんだぜ。と、どんなことをしたの ?S さんのテレビや弟のテレビなど、金になりそうなものを持ち出して、リサイクルショップで換金したんだ。家のものを盗んでパチスロ代を捻出するなんて、最低の人間だわ。S さんもさすがに怒りをあらわにし、北島を家から追い出したぜ。だが、感動したわけではなく、就職しなければ家には入れない、と言ったんだぜ。S さんは優しいわね。だが、北島に就職する気はなかったぜ。追い出された後は、S さんが所有しているなやで、暮らすようになったんだ。そこは電気も通ってないような状況だったぜ。電気もないなやに住み続けるなら、日雇いでもなんでもしてお金を稼ぐべきだわ。だが残念なことに、こんな状況になっても北島は改心しなかったんだ。とにかくパチスロがしたいと考えていたんだぜ。でもお金がないし、そもそも借金もあるわよね。打きたくても打てないわ。そうなんだが、北島はどうしてもパチスロのためのお金が欲しかったんだ。もう一度、S さんの自宅からテレビを盗もうと考えたんだぜ。これが、事件前日のことだ。家を追い出されても、全然懲りてないわね。S さんも本気で怒るんじゃないかしら霊イムの言う通り、S さんが怒らないわけがないぜ。北島もそう思ったようだが、ここでとんでもない思考に、行き着いてしまったんだ。テレビを盗んで叱られるのが嫌だ。おじいちゃんを手にかけるしかない、と、北島は祖父の S さんの殺害を決意してしまうんだ。どうしてそうなるのよ。最初の話の繰り返しになるが、2018年11月8日の午前9時30分頃、北島は S さんの自宅に忍び込むと、ゴム手袋を装着し、用意しておいた紐で、S さんの首を絞めて殺害したぜ。そして、テレビなどの家電製品を盗んで逃走したんだ。弟は外出していて無事だったのよね。ところで、北島はどこで捕まったのパチンコ店だ。北島はリサイクルショップで盗品をお金に換え、30キロほど離れた石川県の西のパチンコ店に行って、午前11時から逮捕される午後21時半ごろまで、ずっとパチスローしていたんだ。家族を殺しておいてパチスローするなんて、どんな神経してるのよ。北島は警察の事情聴取に対して、私がおじいちゃんを手にかけたことに間違いありません、と認めたぜ。殺害理由については、金が欲しかった、祖父にお金をもらえなかった、と供述しているんだ。これならまだ、恨みとかの方が納得できたかもしれないわ。北島は鑑定の結果、重度のギャンブル依存症だと診断されたぜ。この事件の初公判は、金沢地方裁判所で開かれたぜ。北島は起訴内容について事情聴取と同じように、間違いありません、と認めたんだ。検察側は、犯行時には手袋を着用するなど一定の計画性が認められる、物事の善悪を判断することができていて、完全責任能力があった、と主張して、無期懲役を求刑したぜ。これに対し弁護側は、被告はギャンブル依存症でパチンコをしたいという、強い欲求に支配されており、心神耗弱の状態だった、として懲役15年が相当と主張したんだ。判決はどうだったのかしら裁判長は判決後半で、パチンコの資金を得るためという身勝手な動機で、無防備な祖父の首を絞めて手にかけたことは悪質、と指摘して、検察の求刑通り無期懲役を言い渡したんだ。これを不服として、北島は控訴したぜ。えぇ、ー、控訴したのああ、控訴は棄却されて上告もしたが、それも退けられたぜ。これにより、北島の無期懲役が確定したんだ。一人で取り残された弟さんは無念でしょうね。ギャンブル依存症って恐ろしいわね。治療することはできないのかしらじゃあ最後に、ギャンブル依存症について話しておくぜ。お願いするわ。ギャンブル依存症は1970年代後半に、病的賭博、という名称で病気と認定されたんだ。研究の結果、ギャンブル依存症はアルコール依存症や、薬物依存症と類似点が多いことが判明して、アルコール依存症と同じ疾病分類に位置づけされたんだ。ギャンブル依存症って、かなり重い依存症なのね。ああ、ギャンブル依存症は自力で治すのが困難で、消費者庁が相談窓口を設けているくらいだぜ。そもそもどうしてギャンブルにのめり込むの実はパチンコやスロットは機械そのものに、依存させるような仕組みがあるんだ。仕組みああ、演出で気分を盛り上げて、ただの外れを、あと一歩で当たるかのように見せるんだ。こうなると脳内のドーパミンという物質の働きが活発になって熱くなってしまうんだぜさらに画像や音響などの効果も組み合わさることで負けていても勝ってるような錯覚を起こさせることもあるんだ怖いわねこれじゃやめたくてもやめられない人がいるのもわかるわギャンブルに依存すると負けが続いていても最終的には勝てると思い込んでいたり負けた時のことは覚えてないのに勝った時のことはよく覚えていたりするんだぜあ、そういう人いるわトータルでは勝ってるっていうのが口癖なのよね。さらに、迷信を信じて運をコントロールできると信じる人までいるぜ。かなり重症だわ。どうしたら治るのかしら考え方の偏りを見直させてしっかりお金を管理し、お店から距離を置くことがポピュラーな治療法だな。物理的にパチスローできない環境を作るのね。それでも治療の甲斐なく、パチスローに通ってしまう人もいるんだ。周りがどれだけ手を尽くしても、患者自身が頑張っても、依存を克服するのは難しいんだぜ。確かにアルコール依存やギャンブル依存で家庭が壊れる話は聞くわ。二度とこんな事件が起きないことを祈るしかないわね。そうだな。被害者のご冥福を祈るしかないぜ。以上が、この事件の内容だ。三つ目、小豆島養親殺害事件。犯人の木田勝義事件当時37歳は、香川県との象徴で水道工事会社を経営していたぜ。H3 さん事件当時65歳と、妻の K3 事件当時63歳夫婦の間に生まれ、妹を含む4人家族の家庭で育ったんだ。木田は地元の高校を卒業すると実家を出て、海上自衛隊に入隊したぜ。イラクに派遣されたこともあったんだ。犯人は自衛官だったのね。事件を起こす10年前に退職しているがな。木田は自衛隊を退職してからは香川県高松市に移住して、飲食店やパチンコ店で働くようになったぜ。一つの職場にとどまらずに、コロコロ職場を変えていたのああ、そんな生活をしていく中で、木田はだんだん酒とギャンブルに溺れるようになるぜ。次第に自分の給料だけでは足りなくなり、消費者金融にまで手を出したんだ。酒とギャンブルをやめるという選択肢はなかったのね。もちろんそんな生活で借金を返せるはずがなく、最終的に借金は約100万円に膨れ上がった。木田は借金で精神を病んだのか、この時期に精神科に通院していたそうだ。結局お金は返せたのそれとも自己破産したのかしらこの時の借金は、木田の父親である H さんが全額払ってくれたんだ。さらに H さんは、自身が経営していた水道工事の会社を、手伝うように言ってくれたぜ。自業自得で作った借金を肩代わりして、仕事まで用意してくれるなんて、良いご両親じゃない。そうだな。こうして木田は実家のある小豆島に戻り、H さんと一緒に働くようになったんだぜ。だがそれも長くは続かず、結局 H さんが用意してくれた。仕事も辞めてしまうんだ。ええ、また仕事を辞めたのああ、今度は実家から約 3km 離れた場所にある、アパートに移り住み、アルミ建材会社に就職したんだ。職場を転々としても、一応働く意志はあったのね。こうして実家から離れて働き出した木だだが、2012年の夏に妹とトラブルが起きたんだ。トラブルの内容は不明だが、キダはそのことを養親に何度か相談しているぜ。どんなトラブルだったのか気になるけど、ご養親はどう反応したのかしら養親は妹とは縁を切るように言ったようだ。後のキダは、この時の養親の言葉に恨みを抱いたと供述しているぜ。ご養親がそう言うなんて相当だと思うけど、内容がわからないことには何とも言えないわ。さらにその後、キダが妹に対してどんな対応を取ったのかも不明なんだ。そして3年後の2015年2月、キダはアルミ建材会社を辞めて、また収入がなくなってしまったぜ。また仕事を辞めたの。貯金や次の働き口の当てはあったのかしら貯金はないし、次の仕事にもありつけなかったんだ。当たり前だが収入も貯金もなければ生活費が払えなくなるぜ。木田は家賃を滞納するようになり、携帯も止まってしまったんだ。H さんも息子の様子を見かねて、生活態度を注意したそうだ。もういい年なんだし、親として息子に落ち着いてほしいと思うのは当然だわ。その通りだな。H さんは、あいつには仕事が合わん、と木田が定職につかないことや、結婚しないことについても周囲の人に愚口をこぼして悩んでいたぜ。H さんはちゃんと木田のことを心配していたのね。木田にはそれが伝わっていたのかしらいや、残念だが H さんの気持ちは木田に届かなかったんだ。母親の K さんに対しても、自分をかばってくれなかった、と逆恨みしていたぜ。自分勝手な恨みを募らせた木田は、ついに養親の殺害を決意してしまうんだ。金品を奪うのかと思っていたけど、ただの逆恨みだなんて、ご両親の気持ちを思うとやりきれないわ。2015年4月30日、木田は犯行に使う金槌を持って、両親が住んでいる実家に向かったぜ。実家に着いた時はすでに深夜0時を回っていて、家に侵入した時には、H さんは今にあるこたつ、K さんは寝室で眠っていたんだ。それを確認した木田は手に持っていた金槌を、二人の顔や頭に何度も振り下ろして殺害するぜ。司法解剖の結果、死因は H さんが蜘膜下出血と脳座滅だぜ。K さんの死因も蜘膜下出血だったんだ。K さんには抵抗した時にできた傷があったが、H さんにはそれが見られなかったぜ。寝ていたところを襲われたなら抵抗する隙も逃げる暇もなかったでしょうね。頭の骨は粉砕骨折しており、木田がどれほど力を込めたかが想像できる惨状だったぜ。体の中でも頑丈な頭の骨が粉砕骨折するなんて、全力で金槌を振らなきゃ不可能だわ。木田は殺害の後、すぐに逃げたのかしら木田は両親を殺害した後、現場を偽装したぜ。強盗に見せかけるために室内を荒らしたんだ。そして、h さんの財布と二人の携帯を奪い逃走したんだ。逃走の際、犯行に使った金槌は実家から、南東2トル離れた海岸に投げ捨てているぜ。実の養親を殺害したのに、偽装工作して逃走するなんて、随分冷静ね。事件はいつ発覚したの犯行同日の17時頃だぜ。会社の事務所と自宅を兼ねていたから、従業員が発見したんだ。従業員はすぐに警察に通報したぜ。小さな島だし、木田はすぐに逮捕されたのかしらもちろん捜査はすぐに開始されたぜ。だが現場が偽装されていたこともあり、逮捕には時間がかかったんだ。その間、木田は何をしていたの詳細は不明だが、被害者遺族の立場で取材を受けているぜ。突撃取材だったんだが、木田は、そういうの全部お断りさせていただいている、と言ってバイクで立ち去っているんだ。そして、5月3日に行われた両親の告別式では、木田が模試を務めて、皆様には大変お世話になりました、と挨拶し、悲しそうに声を詰まらせる様子も見せていたんだ。告別式の日に新聞記者が取材に訪れたんだが、両親が亡くなったたことと、とについいてて聞かれるるイイライラした態度で、で残念です、と答えているぜ。自分がご両親を殺したくせによくもそんなことが言えるわね。許せないわ。それだけじゃないぜ。木田は H さんの友人に、犯人は会社の従業員だと思う、と言っていたんだ。さらに妹と二人で近所を回って、ご迷惑をかけました、と挨拶までしている。妹さんの気持ちを考えると胸が痛くなるわ。まさか自分の兄が犯人だとは思わないもんね。もちろんこの間にも、警察は陽親の交友関係を、中心に捜査を進めていたぜ。そして、木田と陽親が頻繁に言い争っていたという、証言を得たんだ。これにより、木田が捜査線上に浮上するんだぜ。警察は、木田に任意同行を求め、事情聴取を開始したんだ。木田は素直に自供したのかしらああ、木田は、私がやりました、と罪を認めて、2015年6月8日に逮捕されたぜ。犯行に及んだ理由については、父親から仕事のことで怒られて恨んでいた。母親は自分をかばってくれずに悩みや話もあまり聞いてくれなかった。金も欲しかった、と供述したぜ。罪は認めたのね。それにしても怒られただけで父親を恨んで、母親も殺すなんて、信じられないわ。実は、木田と養親の確執は幼少期から始まっていたんだ。そうなの詳しく知りたいわ。木田は小中学校時代は無口でおとなしく、周囲も認めるもの静かな子だったんだが、H さんは昔ながらの熱血な人物で、木田は幼い頃から父親に厳しくしつけられていたぜ。木田と H さんは正反対の性格だったのね。ああ、H さんにとっては当たり前のしつけだったんだが、木田は理不尽に感じていたようだ。親子間でも相性があるから多少は仕方ないわね。大人になっても改善されなかったのそのことについては木田の妹も関係してくるぜ。木田は、父親は自分ではなく妹をよく可愛がっていた、と証言しているんだ。木田と妹の扱いの差がどの程度だったかは不明だがな。木田の言い分だけで決めつけることはできないわね。そんな確執を抱えた親子だったが、木田は学生時代は飛行に走ることもなかったぜ。それに木田は恨んでいる H さんの元で働いたこともあるわよね。しかし木田は水道工事の仕事が苦手で、毎日のように H さんから、お前は使えないダメ人間だ、と言われていたそうだ。言い返したりしなかったのかしら木田もしっかり言い返していたぜ。近所の人が言い争っている様子を目撃しているしな。この事件は逮捕まで39日かかったが、地元では最初から木田が怪しいと噂になっていたほどだ。そんな噂が立つほど凄まじい,言い争いだったのね。仕事が苦手で父親とよく言い争っていたのは分かったけど、会社での評判はどうだったの会社の従業員は木田について、ちょっと変わっているな、と思っていたそうだ。キダは真夏でも長袖のジャンパーを着て仕事をしていたりしたんだぜ。真夏の工事現場で長袖なんて確かに変わり者ね。裁判で明かされるんだが、キダは発達障害をわずらっていたと言われているんだ。キダが変わり者として見られていたのはそれが原因とされているぜ。発達障害をわずらっていたことで判決にも影響があったのさっき話したが、キダは精神科への通院歴があったんだ。そのため、刑事責任能力の有無を調べるために6月23日から鑑定誘致となったぜ。結果はどうだったのかしら鑑定誘致から約3ヶ月後刑事責任能力を問えると判断されたぜ。こうして木田は起訴されたんだ。2016年11月22日に行われた初公判で、木田は改めて起訴内容を認めているんだが、弁護側は、木田が犯行に及んだのは発達障害の影響があり、本人は反省の態度を見せている、と述べ、懲役22年が妥当だと主張したんだ。二人も殺して有機刑を主張したの。その通りだ。対する検察側は、発達障害の影響は限定的で、物取りに見せかけるなど犯行は悪質だ、と指摘して、無期懲役を求刑するぜ。偽装工作までしているし、弁護側の主張は受け入れられないわ。この時証人尋問として呼ばれた妹は、自分のしたことの重大性を、理解しておらず、今後も同じことを繰り返すと思う、として厳しい刑を求めたぜ。さらに弁護士を通じて意見陳述した際に、今でも両親の姿を探してしまう自分がいる。被告人には命をもって償ってほしい、と話したんだ。妹さんは極刑を望んだのね。でも、私もそれだけのことをしたと思うわ。世間でもレイムと同じ声を上げる人が多かったな。対して木田は最終陳述で、犯行を実行したのは大きな過ちだった。親族や関係者に多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げる。刑務所で治療を受けたい、と述べているんだ。判決後半で裁判長は、両親を手にかけた後、強盗による犯行のように偽装している。発達障害は犯行に影響したとは言えない。ただし、極度の執着などがあり、両親を手にかけようと決意したことについては、発達障害が影響していたことは否定できない、と指摘した上で、長年にわたり父親に対しては自分を理不尽に扱っていると、憎悪の念を持ち、母親には自分を父親から守ってくれない、という気持ちを抱いていた。無防備な両親の急所を確実に攻撃しており、極めて残虐で卑劣と言える、と述べて無期懲役を言い渡したぜ。発達障害の影響を否定できないけど、裁判の結果には影響がなかったのね。木田はこの判決を不服として控訴上告しているが全て棄却されて無期懲役が確定したぜ。でも法律では親を殺害するのは重大な罪になるんじゃなかった極刑でもおかしくないと思うんだけど、存続殺人罪のことか確かに自分の配偶者や直刑存続を殺す罪は、普通の殺人よりも刑が重くて、直刑を言い渡す判決は珍しくなく、たとえ未遂でも厳しく罰していたぜ。だが、存続殺人罪は平成7年の刑法改正で削除されたんだ。法の元の平等の原則に違反するという理由だな。あら、そうだったの知らなかったわ。この刑法は法律上の原刑に加えて裁判上の原刑をしても、刑の加減は3年6ヶ月だった。加減の3年6ヶ月は短い気がするけど、そんな判決を出さざるを得ない事件があったのかしらああ、この3年6ヶ月という加減が設けられたきっかけは、被害者に上場釈料の余地がある事件が起きたからだ。加減を作ろうとするほどの事件だったのその通りだ。当時は極刑が当たり前だった存続殺人罪を、裁判官が極力無罪に近づけようとしたほどなんだぜ。殺人事件は決して許されない罪なのに無罪にしようとするなんて、どんな事件だったのかしら、土地ビジップ殺しという事件だ。ここでこの事件に関する詳しい説明は省くが、日本の方を変えるには十分すぎる事件だったんだぜ。さらに近年では介護殺人なんて、やるせない事件も起きているし、この時代に存続殺人罪で有無を言わさず極刑というのは無理があるんだ。だが、そういった事件と今回の事件は全く違う。霊夢の言う通り本来は殺人なんて絶対に許されない行為で、有機刑でも納得がいかないのが当たり前だ。そうよね。この事件の被害者のご冥福をお祈りします。以上が、この事件の内容だ。四つ目、広島連続保険金殺人事件。では、まず、事件の概要を説明するぜ。お願いするわ。大前提として、この事件は2件の殺人事件で構成されているぜ。1件目の殺人事件は1998年の10月11日に広島市で起きたんだ。犯人は当時37歳の、大山清高だぜ。被害者は大山清高の養父でおじの大山勤む、当時66歳だ。養父を殺害してしまったのああ、それも保険金殺人だ。病気は鉄アレイで、殴った後に交通事故を起こして、事故死に見せかけたんだ。動機やら手口やら状況は、後で詳しく説明するぜ。そして、2件目の殺人事件は2000年の3月1日に起きたんだ。犯人は一件目と同じく大山清隆で、当時39歳だ。被害者は大山清隆の妻の大山博美、当時38歳だぜ。今度は奥さんを殺害してしまったのああ、今度も保険金絡みだが、一件目とは少し様子が違うぜ。睡眠薬を飲ませた後に、自宅風呂場の浴槽に沈めて殺害したんだ。その後、事故に見せかけるために広島市の治品港に死体を遺棄したんだ。これが大山清隆が起こした殺人事件の概要だぜ。保険金殺人ってことはお金が目的だったのよね。奥さんの殺害は少し違うってどういうことなの実はこの事件には隠れた真相があって、もう一つの殺人事件が根幹にあるんだ。もう一つの殺人事件この二つの事件を説明するためには、まず、大山清高の老いたちを説明しておかなければいけないぜ。まず、清高が幼い頃に、両親が離婚するんだ。しかし、清鷹の父親も母親も、どちらも清高を引き取りたがらなかったぜ。苦労した少年時代がこの時点で想像できるわ。だが、親戚の中にとある事情で子供が望めない夫婦がおり、幸いなことに清高はその夫妻に引き取られることになったんだ。この夫妻というのが一人目の被害者である、大山つととその妻なんだぜ。ここで清高は養子になるのね。この養母となる人は清高のことを、実の子のように溺愛するんだ。馴染めなくてグレるなんてよく聞く話だし、よかったわ。しかし、そんな生活も長くは続かなかったぜ。ある日、清高が家に帰ると、家には鍵がかかっていなかったんだ。違和感を感じた清高が家に上がると、全裸で倒れている養母を発見したぜ。明らかに他殺死体だったんだ。ひぃ、第一発見者が清高だったの養母は誰にも恨まれるような人ではない。これは養父が殺したんだ。清高は直感的にそう思ったらしいぜ。すぐに救急車を呼んだが助からず、養母は帰らぬ人となってしまったんだ。取り調べを受けることになった清高は、つが自白することを望んだが、結局つは自白しなかった。そうしているうちに、警察は第一発見者である、清高に強く取り調べをすることになったんだ。嘘発見気をつけられたりと、厳しい取り調べが行われたぜ。仕方ないとはいえ、少しひどいわね。しかし、つが犯人だとは、清高にはどうしても言えなかったんだ。そして、とっさに要望は首を吊っていたと嘘をついたんだぜ。すすぐバレる内容ににししたたたたこととで、捜査のの時間をを稼ごううんだ。だだトム自白を促すための嘘だったそうだぜ。まあ、調べればすぐわかることよね。しかし、警察は事件をそのまま自殺として処理してしまうんだ。調べればわかる状況だし、わかりやすい嘘じゃない。真相はわからないぜ。とにかくなぜか、自殺として処理されてしまったんだ。この養母の殺人事件は、後に清高の裁判の中で調べ直しとなっているぜ。当時の長書を確認すると確かに自殺となっていたんだ。そして法医学者の上野正彦氏が再度調べ直した結果、自殺ではなく他殺であることが再確認されたぜ。しかし、この件に関してはそこまでで止まってしまったんだ。改めてつトムの罪を問うことはできないわね。自殺として処理されてしまったために、そのまま、清高はつとムと二人で生きていくことになったぜ。時代は進み、やがて清高は後に妻となるヒロミと出会い、結婚するんだ。男の子も生まれ、両夫以外に家族のいない清高は、家族の誕生という喜びを噛みしめるんだ。このまま何も起きなければいいけど、さて、大山清高の老いたちはざっとこんな感じだ。このまま平和に過ごせればいいけど、そうはならないのよね。さて、話は戻るが、事件前の清高は努むとともに生婚の勝者を営んでいたんだ。しかし経営はうまくいかず、数億円の負債を抱えていたぜ。あとはどうやって会社を生産するかという段階だったんだ。清高も会社の連帯保証人になっており、つとむとは会社の生産方法をめぐって毎日言い合いをしていたんだ。1998年の10月11日も、会社の事務所で言い合いになっていたぜ。その言い合いの中で、清高はどうしても気になっていたことをつとむに尋ねるんだ。気になっていたことって、まさか、そう、自殺したことになっている要望の件だ。問い詰めると、つとむはついに話し始めたぜ。ストムは当時、やはり血の繋がった子供がどうしても欲しかったんだ。そこで愛人を作り、その愛人に子供を三人産ませていたんだぜ。ストムもなかなかの鬼畜っぷりだわ。その話が養母の耳に入ったんだ。それで抗論になって殺害したの言い合いになった結果、ストムは養母の首を絞めて殺害したとのことだ。ストムはそういう真相を清高に語ったらしいぜ。そこでカットなった清高は近くにあった鉄アレイで、ストムの頭部を強打したんだ。これによって頭蓋骨が損傷し、当たりは血で染まってしまったぜ。凄惨な現場だったでしょうね。しかし、この段階ではまだつトムは生きていたんだ。そこで、清高は心中する覚悟でつトムを車に乗せ、単独の交通事故を起こす。これが原因で、つトムは死亡してしまうんだ。当然、清高も大怪我をするが、命に別状はなかったぜ。清高は逮捕されることを覚悟していたが、捕まることはなかったんだ。<笑>どうして清高は捕まらなかったの明らかにおかしい状況じゃない。この話には続きがあるんだ。つとむと清高の会社には、他の親戚も働いていたんだ。そしてつとむと清高の言い合いは、当事者内では有名だったんだ。そんな中、出社したら会社は血の海になっていたわけだな。清高は後始末をしなかったのその時はつとむと侵入しようとしていたから、そのままにしていたんだぜ。となると、出社した親戚はなんとなく事情を察してしまうわ。会社は血の海で、つトむと清高は事故を起こし、つトむが死亡しているんだからな。これは事件の匂いしかしないわ。だから、この親戚は会社をきれいに掃除しておいたんだ。殺人事件があったとは思えないくらいにな。なんでそんなことをしたの清高を脅すためだぜ。嫁や子供にこのことを知られたくなければ保険金をよこせ。といった具合だな。うわぁ、親戚も最悪だわ。こういう理由があって、清高は奇跡的に逮捕を免れるんだ。後のことを考えたら捕まるなり実施してた方が良かったわね。そうなんだが、この時の清高にはそんな冷静な判断はできなかっただろうな。こうして、勤とにかかっていた、6000万円の保険金は無事に支払われたんだ。6000万円そんなに、会社経営者だったから、それくらいかけていたんだろうな。こうしてこの6000万円は、そのまま親戚の懐に入ったぜ。そういえば、清高を脅していたんだもんね。だが、話はまだ終わらないんだ。この一件は、清高や親戚の周囲で噂になってしまったんだぜ。ガクガ,ガクだしショッキングな話だから、噂にもなるわね。この噂話は清高の妻側の親戚の耳にも届いてしまうんだ。そして、妻の広見本人の耳にも入ってしまうぜ。一番知られたくない人に、結局知られちゃうのね。そうなると、広見も当然黙ってはいられないぜ。本当にそんなことをしたのかと広見は清高に問い詰めるんだ。本当なら実施してもらいたかったはずだわ。この時に清高が実施していれば、運命は大きく変わっていただろうな。しかし、清高は嘘を突き通すことを選んだんだ。清高はヒ美に潔白を訴え、保険金は騙し取られたものなので必ず取り返すと説明するんだ。ヒ美は当然、この話を信じるぜ。この日以降、清高は保険金を取り返そうとするふりを続けるんだ。嘘に嘘を重ね、弁護士と相談したとか、相手が折れて返してくれるとか、弁護士が作ったとする資料を作成し、ズルズルと先延ばしにしてしまうんだ。そして、とうとう悲劇は再び起こってしまうぜ。清高は2000年の3月2日に、奪い取られた6000万円が通帳に振り込まれる、という嘘をついてしまうぜ。なんでそんな嘘をつくのよ。夫の無実を信じたひろみは、この話をものすごく喜んだんだ。それは保険金の6000万円が手に入るからではなく、この6000万円をヒロミの親戚に見せつけ、夫はご覧の通りに無実です。と言ってやりたかったからだという話だ。ヒロミさんが不憫でならないわ。そして、とうとう振り込み前日の3月1日がやってくる。この時清高は、当然のように焦っていたぜ。振り込まれる予定がないんだから、そりゃそうだわ。だが、このまま本当のことを言うと離婚となってしまうぜ。離婚はしたくない。何よりヒロミが再婚して、他の男と一緒になるのが嫌だ。そうであれば、明日になる前に、何も知らないままで死んでもらおう。そう清高は考えたんだ。何よそれ、全く理解できないわ。冷静な判断ができなかったんだろうな。当然、こんな言い訳みたいな動機は許されるわけがないぜ。そして最後の夜、子供のヒロトを早めに寝かしつけ、清高とヒロミは晩酌をしていたんだ。この時、ヒロミは本当に嬉しそうだったそうだ。この先は聞きたくないわね。そして、清高はヒロミの飲み物に睡眠導入剤を混入するぜ。しばらくして、ヒロミの意識が混濁してくるんだ。そのせいなのか、ヒロミは風呂に入ると言い出したぜ。そこで二人は一緒に入ることにしたんだ。睡眠導入剤の効果で、ヒロミは湯船の中で清高の胸によりかかる形で寝てしまったんだ。そのまま清高は腕に力を込めて、ヒロミを浴槽に押さえつけたぜ。すると、ヒロミは意識を取り戻し、水面に顔を出し、なんでなん、なんでなん、と叫んだ。後に引けない清高は、暴れる広ロミを浴槽に沈め続けたんだ。最後に広ロが水面に上がった時に叫んだ言葉は、ヒく君、だったぜ。それって、まさか、そう、息子の名前だったんだ。こうして清高は妻である広ロをも殺してしまったんだ。そして深夜1時頃、清高は寝ていた息子のヒロと起こすんだ。どうして、お母さんの機嫌が今日は良くて、夜釣りに行きたいって言ったら許可を出してくれたから、今から行こう、とヒロトに言うんだ。当時、ヒロトは釣りが好きで、毎週のように釣りに行っていたんだ。だが、当時小学校6年生だったヒロトに夜釣りは危険だから、お願いしても許可が出なかったんだ。その許可が出たという清高の嘘に、ヒロトは喜んだぜ。おかしいと思わなかったのかしらヒロミが上機嫌だったことはヒロトも知っていたため。この好気を逃すまいと感じたそうだ。でも、清高はどうして夜釣りなんかに行こうとしたのかしらアリバイ作りのためにヒロトは利用された形になるんだ。助手席にはすでにヒロミが乗り込んでいたが、ヒロトには寝ているように見えたそうだ。清高は、お母さんは寝ているから港に着いたら起こしてあげよう。そう言って車を走らせるぜ。地獄のようなドライブだわ。母親の死に気づかなかったのかしら気づいていなかったぜ。起きたヒロミにやっぱりダメだと止められるのが嫌で。清高の言う通りにするんだ。そして、車は広島市の宇品港に着くんだ。楽しみにしていた夜釣りということで、ロトは夢中で釣りを始めたぜ。ロトも不憫でならないわ。こうしてしばらく時間を稼いだ後で、清高はヒロミがいなくなったと騒ぎ出すんだ。本当はもう清高が海に投げてしまったのね。ああ、そしてすぐに警察に通報し、後を任せることにしたんだ。夜が明ける前には、ヒロミの死体が発見されたぜ。清高のアリバイ工作が功を奏して、この事件も事故として扱われることになったぜ。そして、清高は保険金として300万円を手にするんだ。清高はどんな思いで300万円を受け取ったのかしら。その心境はわからないな。そして、しばらくは父親一人、息子一人の生活を続けていたんだ。だが、清高の収入が追いつかなくなってくるぜ。この頃の清高は職を転々としており、まともに稼ぎはなかったようだ。そして、広ろの殺人から約2年後、清高はクレジットカードの不正使用や、詐欺などの疑いで逮捕されるぜ。この逮捕をきっかけに、過去の殺人事件が明るみに出てしまうんだ。2002年の6月には、養父である大山勤殺害の容疑で再逮捕されたぜ。続いて2002年の10月22日には、大山ひろみ殺害及び死体域の容疑で逮捕となってしまうんだ。やっぱり、殺人事件を2件も隠し続けるなんて無理だったのよ。まったくだな。こうして清高は、人人をを殺殺ししたた犯とととて裁判を受けることとなった息子のヒロトはどうなったの最初は母方のおばのところに預けられたぜ。だが、父親の件が学校にばれたことにより、疎外感を感じることになってしまったんだ。父親が逮捕されたのはヒロトが14歳の時で、それからヒロトは分かりやすいくらいぐれてしまったそうだな。そうなっちゃうわよね。あまりのグレっぷりにおばも困り果て、ヒロトは施設に預けられるぜ。だが、この施設からもいなくなり、ホームレスのような暮らしを続けたんだ。父親のことがなければ違った人生を送っていたと思うと、悔しいわ。そんなこともあり、ヒロトは父親を殺したいほどに恨むんだ。それはそうよね。それゆえにヒロトは、父親に面会もしなかったんだ。そんな中、ヒロトは新聞の記事で、清高が一審で死刑判決を受けたことを知るんだ。その時、ヒロトはふと疑問に思うんだ。どんな疑問なの当時この事件は、保険金殺人という扱いで報道されていたんだ。被告の清高が金に困って、二人を殺害したという内容だな。まあ、六千万円なんて金額が表に出たらそう思われるわね。で、ヒロトは何を疑問に思ったの清高がどうして母親を殺したのか知りたくなるんだぜ。一審で死刑が出退場。控訴しない限りは刑が確定してしまうぜ。このままでは、真相は不明のままになってしまうんだ。本当に金のために母親を殺したのかという疑問を抱いたヒロトは、清高と面会することを決心するんだ。親子久しぶりの対面だわ。ヒロトは18歳、実に3年半ぶりの対面だったんだ。当初、ヒロトは父に会うなり、罵声を浴びせようと考えていたそうだ。長年の恨みがあるし、当然の感情だと思うわ。しかし、実際に清高と面会してみるとそうはいかなかったぜ。清高はただひたすらにヒロトに謝罪をし続けたんだ。面会時間は15分、5分の延長申請をしたので計20分。最初の面会は六二会話もないまま終わったんだ。そこでヒロトの中で、清高に対しての感情に変化があったんだ。父親を許す気持ちが芽生えてきたそうだぜ。こればっかりは当事者じゃないとわからないことだろうな。複雑な感情だわ。そして週に2度、3度の面会で、ヒロトは清高から真相を聞いていくんだ。まさか、その真相っていうのはここまで私が解説したのと同じ、事件の概要だぜ。そうだったのね。通りで細部まで生々しかったわけだわ。清高から話を聞いたヒロトは、清高に対して抗争を進めたんだ。清高は抗争を考えていなかったのつととヒロミを殺したのは事実だからな。当初はこのまま抗争しない方針だったらしいんだ。ヒロトの勧めもあって、清高は抗争したんだぜ。だが、判決が覆ることはなかったんだ。再び死刑判決が下されたのね。清高は上告をしたが、2011年には上告棄却となり死刑が確定してしまったぜ。控訴審以降、広戸も証人として出廷したんだ。そこで、広戸は父を死刑にしないように嘆願しているぜ。広戸にとっては母を殺した父親でも家族だからな。生きて死ぬまで罪に向き合ってほしかったんだろうな。広島高裁の判決は前述の通りに死刑だったが、判決の前に裁判官が広戸に向かってこう言ったんだ。一番のこの事件の被害者であるヒロトさんの口から、そのような言葉が出るのは大変に重いことだが、残念ながら犯行の残虐性と計画性を考えると、情状酌量の余地はない、だそうだ。裁判でこういった言葉を裁判官がかけるのは異例なんだぜ。ヒロトの言葉は裁判官には届いてたのね。でも、ヒロトの思いを汲むことはできなかったんだわ。ああ、裁判官としての職責を全うしたんだと思うぜ。こうして、広島保険金殺人事件と呼ばれる事件は終了したんだ。五つ目、岩手民婦死体遺棄事件。まずは白骨遺体が発見された。2020年4月29日の時点に遡るとするぜ。場所は岩手県内だったのよねああ。正確には欧州市と一ノ関市の市境付近にある、音羽山の山中の県道237号線沿いを散歩していた男性が、斜面に人の頭蓋骨があるのを発見。通報を受けた岩手県警が周辺を捜索したところ、斜面一帯に散乱していた人骨を見つけたんだ。他の遺留品は見つからなかったの所持品や靴といったものは見つからず、当初は死因や死亡時期、身元も判明しなかったんだぜ。発<音楽>骨遺体発見から約2ヶ月後の2020年6月26日、岩手県警は DNA 鑑定の結果、発骨遺体の身元を特定。被害者は前年の2019年6月に、夫 C さんによって失踪届が出されていた。主婦の M さんと特定されたんだ。前年の6月というと、失踪届が出て、ちょうど1年後に遺体となって見つかった、ということまあ、そういうことになるな。ところで被害者の M さんは失踪当時36歳、岩手県一ノ関市内のアパートで、夫と4歳になる子供との3人暮らしをしていたそうだ。共働きで、仕事は医療事務をしていたそうなんだが、2019年5月31日早朝に家族にも告げずアパートを出て以来、勤務先も無断欠勤し、心配した夫が LINE を再三送るも既読にならず、連絡が取れなくなったそうだ。そこで失踪から4日後の2019年6月4日に、夫によって岩手県警に失踪届が提出されていたんだ。失踪届が出ていたから、DNA 鑑定の結果から身元が判明したのね。ああ、そして被害者が M さんと判明した時点で警察は、車を使わずに遺体の発見現場に向かうことが難しいことや、通常、発見現場が山登りや山菜取りに、出かけるような場所ではないことなどから、事件と断定して捜査を開始したそうだ。なるほどね。その時 M さんは妊娠していたのよねああ、妊娠2ヶ月から3ヶ月だったらしい。そのことからも、自分の意思で失踪したという線は薄いのでは、という話もあったそうだ。さらに、M さんの周辺を調べたところ、夫の C さんの実家にも子供を連れて足しげく通い、嫁姑の仲も円満だったらしい。それじゃますます、早朝に家族にも告げずに、しかも身おもの体で失踪する理由がわからないわ。警察でも、普段 M さんが使用している車が、自宅アパートに残されたままで、徒歩で出かけているという点からも、偶然に犯罪に巻き込まれたというよりは、何か因果関係のあるものとして、調べていたようだ。なるほどね。それで次に事態が動いたのはいつだったの白骨遺体が発見されて約半年後の2020年10月14日、岩手県警一の関所捜査本部は、死体遺棄容疑で m さんの夫である会社員 C を逮捕したんだ。え妻がいなくなった、と失踪届を出していた夫をそうなんだ。実際、夫の周囲の人々には晴天の霹靂だったらしく、夫逮捕の一報が流れた直後には、ジップもマスコミに対して、口数は少ないが、心が通った子です。息子の無実を信じていますと語っていたし、夫の勤務先の同僚も、まさか彼が人を殺すわけはない、警察に自白を強要されたのでは、と語るほどだったらしいんだ。肝心の夫自身はどうだったの警察の取り調べに対して、犯行を否認していたとかいや、それが逮捕された直後から、報道では2019年5月31日から7月上旬までの間に、欧州市内の山林に遺体を遺棄したという容疑に対して、遺体は自分が山に捨てたと容疑を認め、殺害をほのめかす供述もしているんだ。え、死体遺棄だけじゃなくて、殺人もすぐに認めたのそうらしいな。実際に、C の供述に基づいて他の山を捜索したところ、M さんの所持品が捨てられていたのも発見されたそうだ。へえ、C は M さんと暮らしていたアパートで逮捕されたの確か子供がいたわよね逮捕当時にはその子供を連れて、同じ岩手県内の平泉町にある実家に戻ってきていたらしい。それにしても、どうして警察は一転して、被害者の夫に疑いの目を向けたのかしらそれというのも、m さんの失踪届を出した当時、警察の事情聴取に対して夫の C は、失踪した2019年5月31日の前夜、つまり5月30日に夫婦喧嘩から口論となった、と説明していたらしいんだ。それで、遺体が m さんと判明した時点で、改めて警察は夫の C の携帯電話の発信記録や、LINE の履歴を調べて、妻が出て行ってから、電話しても、LINE を送っても連絡がつかなくなった、と言っていたことの裏を取っていたらしい。その過程で、どうも辻妻が合わない点がいくつか浮上。それについて C を追求する中での事業となったようだな。例えば、これは後に公判の中で明らかになっているんだが、警察が遺体発見後に C の車のカーナビを確認したところ、M さんの行方不明届が出された、2019年6月4日にの関市などを、広範囲に集会した記録があったそうなんだ。それに対して、警察が動きが不自然だと感じたことや、C が失踪届け提出後に、M さんの衣服や結婚指輪を売却していたことなどから、怪しいと思ったんだろう。そういうことか。それにしても C ってどんな人物だったのかしら夫の c は岩手県平泉町出身。それに対して殺された妻の M さんは、夫婦のアパートのあった一関市出身というカップルで、周囲からは子供にも恵まれて、円満な夫婦だと思われていたらしい。そもそも夫の c は、子供の頃から、切れたり怒ったりするところを見たことがない、と同級生が言うほど、恩和な性格で、逮捕の一報が流れた時は、高校卒業後ずっと働いていたという、勤務先の同僚の中には涙を流す人もいたそうだ。勤務先の社長も取材に対し、勤務態度も非常に真面目で、残業も嫌な顔せずきちんとやってくれる。20年近い雇用期間なのに、遅刻や早退、トラブルの記憶がないほど、不器用なところはあったが、殺人なんて大それたことをして、しかも逮捕まで1年余り、普段と変わらぬ態度で勤務を続けていたなんて、信じられない、と話すほどだったらしい。それに海外から勤務先にやってくる、技能実習生にも優しい態度で接し、別れの際には毎年泣くなど、涙もろいところもあったそうなんだ。ふーむ、最近よく聞くすぐに切れていた勤務態度も悪く、長続きしなかった、という犯人像とは麻薬って感じね。そうなんだぜ。実際、M さんが殺害される直前も C の家族からは、幸せいっぱいで明るい家庭に見えた。M さんは妊娠に3ヶ月で、息子は2人目の出産を楽しみにしていた、としか見えなかったらしい。一番身近で事情を知るはずの家族からもそう見えていた。というなら周囲は当然仲良し家族に見えているわよね。M さんが失踪したとされた2019年5月31日直後も、C は M を探すので休みをください。と2、3日単位で休んで捜索していたそうだし、そんな姿を見て、C の家族や M さんの家族、さらに職場の同僚たちも捜索を手伝っていたらしいんだ。さらに探偵を雇おうかな、と話したりするなど、M さんとお腹の子供を案じる姿を見ていた、周囲の人たちにとっては、まさに信じられないことだったらしい。ますます妊婦殺しという事件の残虐性と犯人の死が結びつかないわ。逮捕後の死は警察の取り調べに対して素直に供述したらしい。そのため、逮捕から約7ヶ月後の2021年5月24日には森岡地裁で殺人とした遺棄の罪での裁判員裁判が始まることになったんだ。それも初公判は5月24日以降も25日。26日と連日改定され、27日に決審、そして6月1日には判決という、スピーディな日程だったんだぜ。ということは、もはや犯罪事実については争わずに、両刑のみが争点という感じね。そうだな、この裁判前にマスコミが報じていた、事件に関係する話としては、M さんが行方不明になった当時、c は周囲に亡くなっているとは考えたくない、と話していたとか、M さんがいなくなった後、2019年の末頃に C は自分の実家に子供を連れて、身を寄せていたそうなんだが、男で一つで働きながらの子育て、大変なので、両親や兄弟も協力していたようだ。息子さんはお父さん子で、いつも C さんにべったり、最近見かけた時も一緒に外で遊んでいました。という証言や、2020年9月頃、M さんの祖母の葬儀が M さんの実家で営まれ、C も幼い長男を連れて出席、子供はお母さんがいない状況で、お父さんのそばを絶対に離れない、とずっとひっついていた、あの子供のことを考えると、とかがあるんだぜ。聞いていると辛くなるわ。そして迎えた初公判、そこではまず C が2019年5月31日に、当時の自宅アパートでイムさんを、延長コードで首を絞めることで殺害し、約1ヶ月後の7月2日に発見現場となった、欧州首都市と一関市の境にある音羽山の斜面に、息したことが述べられ、それに対して弁解したい点があるかを問われた C がありませんと事実関係を認めるところからスタートしたんだそれで動機は一体何だったの検察側によると2014年に結婚した C と M さんだったが C は M さんが結婚後すぐに生まれた長男の子育てを優先させるのに不満を募らせていったというんだしかしこれに対して弁護側によると C は結婚以来周りの夫婦はなぜ仲がいいのかと不思議に感じていたそうなんだそして自分と妻の関係はまるで、お嬢様と召使い、のような関係だと後半で供述したんだぜ。妻と夫の関係が、お嬢様と召使い弁護側によると、C は事件の約2年前、仕事中に突然倒れて師の診断により、車の運転を止められていた時期があったそうなんだ。この時、運ばれたのは偶然にも、妻の M さんが医療事務員として働く病院だったそうなんだが、見舞いに訪れた C の会社の社長には、主人がお世話になっています。社長にわざわざお越しいただいてすみません、と丁寧に挨拶していたものの、C にはなんで知り合いの多い、この病院に運ばれてきたのか、恥ずかしい、と激怒、さらに子供にその発作が遺伝したらどうするのか、と責め、病人には任せられない、と子供を抱き上げたりすることも、禁じたそうなんだ。うーん、もしそれが本当のことなら、C は辛かったでしょうね、さらに発作の影響で車の運転ができなくなった C を、M さんはマジ使えねと侮別するようなことを言い、それを多い目に感じた C は M さんの機嫌を取るような、卑屈な態度を余儀なくされたそうだ。また、C さんに解消がないから、自分が結婚して子供を産んでも、働き続けなくてはいけないのだ、といったことを言いもしたらしい。でも、ある意味死人に口なしでしょ ?C の証言だけだと。だが、後半に証人として呼ばれた M さんの同僚も、C が運転できなくなったことについて M が愚痴を言っていた。M さんは長男は私に似ているから大好き。少しでも夫に似ていたなら育てたくない。長男のために二人目の子供は欲しいけど、体の関係は持ちたくないなどと言っていた、と証言しているんだぜ。うわぁ。それって、さらにある日 C は M さんの日記を読む機会があったらしいんだが、そこにはもっと給料が高い男と結婚すればよかった。この結婚は失敗、だとか書いてあったらしいんだ。いや、それは、ショック大きいよね。それでも結婚を祝福してくれた。周囲の人たちをがっかりさせたくないと考え、さらに C の実家と m さんの実家の中が、非常に良かったことや、離婚したら子供にもう会えなくなるかもしれない、と考えて、自分さえ我慢して頑張れば、この結婚を維持していけると思ったんだそうだ。そして m さんの行きたがっていた旅行に行ったり、ブランド品をプレゼントするなどして機嫌を取っていたらしい。なんだろうこういうとちょっと語弊があるかもしれないけど、C は C なりに家族3人の暮らしを守るために、ギリギリのところで踏みとどまってたわけよね。ところが、そうした M さんのご機嫌を取るための資金として、M さんに内緒で借金をしていたことがバレてしまい、激怒した M さんから、サラ金に手をつけるなんて人間のクズ、と罵倒されたそうなんだ。同様には愚痴りながらも、一方ではいつまでもアパート暮らしは嫌だから、マイホームが欲しいと言っていたという M さんにしてみれば、C は計画性がなく、金銭にだらしない、と映ったんだろうな。でも、C が借金した理由は、贅沢のために使ったわけじゃないって、ちょっと考えればわかりそうな気もするんだけど、そうした中で、m さんの第二子妊娠が判明したものの、C は内心人間のクズの子供にしてしまったと思い、情けない、不甲斐ないという気持ちに苛まれ、実施すら考えるようになっていたんだそうだ。旗から見れば幸せな親子で夫婦でも、内面は全く違っていたということね。そして問題の2019年5月31日の夜、とうとう二人は引き返せない領域に足を踏み入れてしまう。この日、M さんは、あんたのせいで私の人生はめちゃくちゃになった。あんたのせいで恥をかかされている。と C を責め立て、C はそれまでの努力が何の意味もなかったことを思い知らされたらしい。そこで鏡を置いて化粧中だった M さんに気づかれないよう、左斜め後ろから接近し、延長コードで首を締めようとしたところ、M さんに気づかれて、もみ合いになったらしい。そこで M さんはどうしてこんなことをと尋ねたらしいが、それに対して C は、仮面夫婦だからどうにもならない。ごめん、と言って殺害したそうなんだ。M さんは C の精神状態が、ギリギリの境界線上にあるとは、気づいてなかったのかもね。そして殺害後、周囲に妻は家でした、と嘘をついたことについては、私が逮捕されると、息子を一人にしてしまう、と供述し、殺害翌日の夜、息子が M さんを恋しがって、ママ、ママ、と寝言で呼んでいるのを聞いた時には、息子から母親を奪った重さを痛感したそうだ。胸が締め付けられる気がするわ。殺害後、M さんの遺体は布団カバーに入れて、自宅アパートのクローゼットに入れていたものの、1ヶ月ほど経つうちに匂いが玄関の方まで漂うようになり、遺体を遺棄することを決意、数所を下見した後、遺体発見現場となった音は山に行きしたらしい。それで遺体が発見された後は、どうだったの身元が確定されて以降は、徐々に自分に迫ってくる。警察の包囲網を感じ取ってもいたんだろう。そんな中、C が逮捕されるまさに前日、C の誕生日を祝うために実家には、家族が集まっていたそうだ。そして妻の死に自分は関与していないという、C の言動を信じて疑わない家族の姿を見て、これ以上、罪から背を向けてはいけないと、犯行の全てを自白する覚悟を決めたらしい。離婚よりももっと、そんな家族を悲しませることになるって、犯行前に気づけたらよかったのに、裁判にはその家族の中から C の兄も証人として出廷し、なんてバカなことをしたのか、と語気を強める場面もあったそうだが、どんなことがあってもお前の兄、と証言の最後は締めくくったそうだ。そして2021年5月24日に始まった C の裁判員裁判は、3日後の5月27日に結審。検察側は冷静な犯行で、殺意の強さが事件の悪質性を、際立たせているとして、懲役18年を休憩それに対して弁護側は M さんから責められ、精神的に追い詰められていたと主張。さらに逮捕後、M さんの両親に、謝罪の手紙を記したことを明かし、真摯に反省していることの現れ、として上場借料を求め、懲役後から7年程度が相当としたんだ。検察の懲役18年に対し懲役後から7年程度じゃ、随分年数に違いがあるわね。この最終弁論には被害者参加人として、M さんの父親も意見陳述をしたんだが、C の逮捕を受けて、M さんの養親の養子となった M さんの長男が、保育園から帰るとママ、ただいま、と家に手を合わせるようになったと話し、私たち夫婦は命を懸けて M の長男を育てていく、苦しみを一生背負って罪を償ってほしい、と元娘婿である C への厳罰を求めたそうだ。M さんの養親にしてみれば、それが正直な気持ちでしょうね。そして迎えた2021年6月1日の判決では、夫の C に対して残酷な犯行であるとして、懲役14年の判決が下されたんだ。それに対して、C は、私はとても大きな罪を犯してしまいました。刑務所に入ることになりますが、それで終わりだとは思っていません。その先が、償いの始まりだと思っています。と述べたそうだ。その後、C は控訴せず、一審の懲役14年が確定。現在は刑に服しているんだぜ。残された子供がこの先すくすくと、育ってくれることを祈りたいわね。まったくだな。2016年、オーストラリアで起きた事件では、当時11歳の少年が、父親がガソリンを撒いて、放火した家の寝室に母親を閉じ込めて、消死させるところを目撃しているんだ。そんな、なんてむごいことを、少年はその時、母親を救おうとドアに向かったが、父親にそれを阻止され、母親が無残にも消死していくのを、見守るしかなかったらしい。彼は後に判事に向けて書いた手紙で、父親に刑務所から出てきて欲しくありません。許せるわけがありません。とその心情を訴えているんだぜ。それまでの親子関係が良好であったとしても、その時、息子の心に文字通り焼き付けられた。現実と気持ちがそうやすやすと、変わるはずもないわよね。今回の事件で言えば、C が M さんを殺害した時に、同じアパートにいた長男は当時4歳。しかし、これから大きくなるにつれて、大好きなママと、可愛がってくれたパパ、についていててでもも非常なな現実を知っていくこともあるだろうな家族間殺人は被害者と加害者が密な関係にある分残された遺族が背負わされるものも重く大きくなるばかりねこんな事件が二度と起きないことを願うしかないわねさてというわけで今回は岩手妊婦殺人事件について紹介したぜそれでは次回もゆっくりしていってね<笑>